0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的《咖啡 OT》，我是哈哈，我是夏夏。今天这期节目呢，要和大家一起来聊一期我们当下最热的一个爆点。基本上每天，不管在短视频的平台，或者是在微博的热搜上，全都能看到我们这个特别火爆的哈尔滨。尔滨，尔、嗯、滨，尔滨最近的这个表现，简直就是一个好学生来教出了一个部代表作的感觉。我觉
1: 得用“屌丝逆袭”更贴切、嗯，是吗？尔滨是
0: 共和国的大儿子，共和国,国长子，是不是？所以说，就是老大哥终于在这一次就翻身了。我也是因为就看了好多好多的这种短视频之后，我就觉得还真是特感动，就是看着人家好起来，确实也心生羡慕了一下。些，但是呢，自己又想了一下，那我们天津有一阵儿也是小小的火了一把嘛，有些遗憾，确实在最后我们就没能把这个火持续下去。所以呢，在今天这期节目呢，我们就想和大家一起来聊一聊这些我们加引号的吧网红城市，它的流量密码到底在哪？就是我们怎么才能做一些事情啊，让我们的城市大家全都愿意来？所以我觉得这样的话，感觉。我们真是全中国是一家那种氛围哈、嗯。那要说到这些现象级的网红城市呢，我们就不得不从最开始的那个淄博开始聊起。对，那淄博的话呢，我们知道在那个时候，淄博的烧烤是特别火的。我们回忆一下，为什么淄博当时会火呢
1: ？我最开始知道这个城市，是因为有一个大博主，他去他们那儿的一个街，就是现在也挺网红的，卖零食的那个街。他发现，在淄博这个地方，所有的秤都是良心秤，不会有任何的缺斤少两的情况。嗯，而且哪怕你是买酱货会倒汤汁的这种东西，嗯，他是在给你先称完了秤之后，才去给你办这个东西。明白，我是先知道这个，就问当地的这些商贩说，你为什么就能做到一点都不少这个东西？嗯，肯定是有原因的嘛。就说，因为如果被发现，工商局会大力的罚款啊、oh,。而这个博主呢，去别的地方，比如说像海南，我记得特别清楚，他去买螃蟹，嗯，就会有各种的，嗯，缺斤少两的现象，甚至是活蟹，明明买的是活蟹，他拿手在后面扒拉他的腿儿， oh. 一到博主手里。明白，这个螃蟹就死了。一到一到这个商贩手里，这个螃蟹就又活了。可能是海南啊，我不是地狱炮，我就印象里是有有这个视频，但具体哪个城市我有点记不清了。但是也是一个旅游城市。然后等于这个博主呢，他就到处全国各地，呃，去探访呀，去录他的所谓的视频嘛。那到了这个地方，淄博这个地方，他就说真心的觉得每一家店都很良心，然后他说真心的推荐、嗯。嗯这是我一开始了解到，哎，到后来这个地方就越来越多的人去，越来越多的人去，哎，反而它烧烤变火了。说实话，它烧烤为什么会变火，我其实不是第一时间就知道，但是我是从良心秤开始知道他们这个淄博这个地方
0: 。啊，我了解到，就是淄博为什么会在这个旅游业忽然就火爆起来，是因为我记得啊，好像当时说是在疫情期间，有一群大学生是在那边隔离，他们在那儿的时候就受到了这个淄博就非常好的这种照顾吧。然后当时就说那个他们回去之后就和这个地方约定，到时候他们还会再回来的。所以那时候呢，就哎还有一个名词叫特种兵大学生嘛，哎他们就当时真的就。呃、uh, ，在疫情就过去了之后，他们又回到了淄博这个地方，然后相应的就也在网上就引起了一些就是比较好的这个反响嘛。嗯然后因此就这波流量就给带起来了，带起来之后呢，大家就觉得啊，淄、呃、博这么不错哈，然后包括他的就像你说良心秤呀，还有什么的，就这地方确实值得一去。但是我觉得更多的是他在后续就一直都受到大家的好评，可能也是因为。就是当时全淄博市都已经行动了起来。当时看到的是，只要是外地车牌号，就一定会让他们就说淄博本地人的话，整个城市的人也都非常的热情，非常的就是欢迎全国各地的人来到他们这个地方旅游
1: 。我当时淄博火了之后，我觉得他们做的最好的一件事儿，或者说是他们算是反应特别快的一件事儿，是当他们开始发现全国的。旅游的人都开始往他们这个城市赶的时候，他们就开始政府站出来去调动这些他们的所谓的资源，嗯，甚至出现了这个淄博烧烤专列、嗯，这是一件很大的事儿。其实，一个火车专门为了让人去吃烧烤这件事儿，并不是一个很小的。你说，哎，今天我增一列这个火车。就行了的，我觉得这会涉及好多个部门，是可能在很多城市来说推行这个事儿就很难。嗯、咱们暂且不说这件事儿对或者不对，但这至少证明这个城市的重视程度、嗯。第二是，我是我是印象里第一个城市有这个文旅局所谓的站出来的城市就是淄博，他们这个专列上这个文旅局的局长亲自来发的这个小的纪念品，可以说是，嗯，就你坐这趟火车。那他就给你发什么烤串的那个小的那个钥匙串啊，还是什么地图呀，还是什么各种东西吧。你东西不值钱，但是那份心你就会感受到。
0: 对，而且其实以前我们的概念里面，就是文旅局的局长呀、哎，或者是这些嗯、呃、我们政府的工作人员，其实离我们是有一些距离的。对，好像人家是当官的，然后我们就是老百姓。所以呢，就是当他人家就是呃现在就感觉特别平易近人了，然后他们就是。做的事情也更接地气一些了，大家就会感觉非常的亲切，然
1: 后也内心会感觉到一些舒适，而且你能感觉到它不是高高在上的，对，就是距离感是少的，亲民的，让你觉得被重视的。嗯，对，我觉得这是一个小城市，我我说淄博是小城市，应该客观来说是没有问题的。我觉得它确实不是一个大型城市，嗯、那对于这样的一个非旅游城市来说，它有一个这样的机会。他知道要去争取，是这是一个很难得的事情，而且我觉得还重要的一点是在于，对于淄博来说，他没有完完全是抢客的意思。嗯，他还有要和全省的城市去分享，他知道他自己招待不过来，但是他又不想让客流流失，那他就说，如果你要看海，那你去青岛，对，如果你要爬山，那你去泰山，说我们整个山东都有很好的东西，对，欢迎你不仅来淄博打卡吃烧烤。你还去，呃，什么潍坊去看风筝等等等等吧、嗯。他把他所有的兄弟的省不对不叫省份，他把他所有的兄弟城市全都想到了、嗯，让别的省城市也来想着帮他站台、嗯。我觉得这件事儿就做到了联动
0: ，而且是其实就是合作共赢的一种方式，而
1: 且你能吸引更多的游客。对，因为本来有的人可能对吃烧烤完全不感兴趣、嗯，但是你通过烧烤这件事儿，他了解到你，发现你山东有别的城市很有意思。那我既然蹭这个热度，那不如我在我从南方来了，我从广州可能坐火车坐了好多个小时，我好不容易来，我也不可能光吃一个烧烤，哎，刚好我又去孔庙溜了一圈儿，那整个行程你都给我罗列出来，我就可以选择我想去的点。嗯，我觉得这就是首先政府是真的在做事情，嗯，其次是这些呃所谓的其他的城市也真的是相互在协作。还有呢，就是我觉得有一点是，小城市真的在想办法，嗯，因为可能前几年大家也知道，因为疫情的原因，很多城市的经济都在退步嘛。那当出现问题的时候，在有人想办法解决问题，嗯，那我觉得至少就是想办法的人就会先富吧。是
0: 呢、啊，而且我感觉真是。这个文旅方向确实是在疫情三年之后一个非常好的突破口，因为大家都憋得太久了，我们就想
1: 怎么着也要出去玩一玩。而且好多商贩和这个商户真的也太久没见到钱了吧？对，而且还有很好的一点就是，我觉得
0: 现在大家做的或者大家心里想的都是一个长远的规划，而不是说你这个人来到我这个城市来一波就完事儿了，而是想着我怎么样长久的能让这些人可能再来。对吧？可能它是一个季节性的，比如说烧烤这件事情，到冬天现在可能就不是说那么火爆了。像淄博这个地方，但我觉得在开春的时候呀、啊，或者是暖和一些，它可能又会回到了这个地方。嗯、比如说，可能我我是去年没有去过的人，那我知道淄博这个地方了，那我今年可能还会去淄博这个地方去看一看。对，
1: 至少我知道他说实话，不然我淄博这个地方，我可能听过，但只是听过，我从来没想过这个地方我要去一次。是我从来没想过这件事儿。对，甚至就会略过。因为山东，我们知道的景点真的太就相对大一点的，真的没有这个城市是。然后再说回来，我觉得你刚才说的合作共赢非常好。嗯，我觉得除了城市与城市之间的合作共赢之外，就是你刚才提到的人民群众和政府的协作。哎，真是你有人招呼，有人喊，但有人得干呀。对，那真的就是这个山东人民真的是热情且朴实啊。是的，就真心的给你又让路。就给你服务，对对对。但是我觉得后来风向有一点变，就一开始真的太好了，到后来就说能不能送男朋友，开始就变成<笑>就男色就开始出出面，什么女色出面，我觉得有点夸张啊。那当然这也是人家的一种手段。后来提出的这些非分的要求也开始满足，当然他很搞笑，但是确实也是为了。更长久的火爆吧、呃，嗯对，而且就是就
0: 这种互动的手段，可能就会越来越来多，会有点，然后会有一些，对吧？就让我们觉得，哎，怎么现在就
1: 没有一个底线嘛、呃？就是这种感觉就会觉得啊，怎么越来越偏，越来越偏？是，但我觉得其实各城市也应该注意，就没必要。有些越来越偏的话，你就把控不了了，就会变变味儿。我觉得就没意思。对
0: ，就是掌握一个适当的这个度。然后呢，我觉得
1: 就这种好像像是一个网络
0: 大家一起在开的一个玩笑，这种还是可以的对可以。对，整个网络世界啊，有的时候就是感觉非常欢乐。我们就看着人家，就因为有的时候一个地方过于火爆的时候，我们是很难参与到这个地方去的。因为你到那儿，可能体验感也不会说那么好，但是至少给我们。就是没去过的这些人，哎，留下了一个就是线索吧，就是在今后的日子里，如果想去哪儿哪哪，就
1: 这地方就是一个选择了。我记得看过一个段子，特别搞笑，一个当地人去吃烧烤。然后因为没有桌且人太多，服务员忙不过来。然后他当天不但没吃，而且还不串了多少串肉，就说再也不去吃烧烤了。因为你于心不忍，就觉得你作为当地人，你就有义务好好招待别人，就要让别人在那儿没肉吃，你就觉得心里过意不去。嗯，那你但是你又觉得就很辛苦，所以就说太难受了。我就觉得挺搞笑的，但是。确实也觉得他们真厉害，哎，这个城市做的确实不错，
0: 所以就是淄博相当于开了一个特别特别好的头儿。对，在我们今年应该说是去年了，二十三年的时候，就是我们的文旅业好
1: 像一下子大家都有信心了，而且呢，就是、啊、也开始干实事儿，至少是我们能看见的。也许人家一直政府机关部门都在做工作，只不过是那些、嗯、有些我们。看不出来，或者我们也没没太关心，没在那个点上去注意。但这些直接就是摆在我们眼前的，然后我们确实也感受到了，也能同样参与进去的。对，而且我发现，就
0: 现在政府部门确实是更多的关注网友的声音，或者是网络上的声音了。我觉得这也是与时俱进的一个非常好的地方。大家都一直在喊话某某什么文旅局，某某文旅局，就这个文旅也是在去年的时候，确实是从淄博开始吧。才开始，以前可能我都不知道这个地方，这个部门、这个，对对对，叫什么部门呢？可能各个地方的文旅局好像就开始了，就变成了我们就是吸引其他祖国各地的兄弟姐妹们的一种方式。对,对他们就是工作的重心。通过文旅的这个突破口，我们的经济啊，就包括就这个地方的经济，可能就会变得会更好一些。对，然后呢，这就是我们淄博开的这个头接下来呢，第二个其实火爆的地方就是贵州的这个村超，这个是我在做这期节目之前不是那么了解的，嗯，但是我后来也是因为看一下我们相关的过去一年有多少比较火爆的这些网红的城市，哎，然后我才看见了这个城市，而且其实之前是听过别人说，然后但是这次呢，了解了这个贵州村超之后。啊、哦，我才知道，原来这地方也也比较燃，也比较的有意思。什么叫村超呢？贵州的村超，它是乡村足球超级联赛的简称。它其实是在二零二三年的五月十三号，在这个贵州的一个体育馆里面举行了这个开幕式，现场有万余人观看开
1: 幕式表演和足球比赛，所以也是一个比较火爆的。其实这个村超这件活动，这个活动。据我所知，应该办了好多年了啊。他应该每年都有，但是今年可能也是因为大家就是也，今年的这个旅游的这个发展比较好，可能去的外地人比较多，就被推出来了。其实很多年前我应该就在网上看见过，而且还有那种搞笑视频会剪，因为他们都是业余选手，有一部分不是踢得特别专业，那可能会有一些搞笑的图片。你包括正经的比赛，有的时候也会有球员。出现搞笑的视频那种瞬间被截出来放网上，所以我之前应该是刷到过他们比赛的时候的搞笑视频，然后今年再一看，哇塞！那简直气势恢宏，然后开幕式也很恢宏。你踢的到最后感觉也特别好、嗯，环境也好，主要是人多。嗯，我不确定每一个人都能看见球，但是我确定的是每个人都能看见人，因为全是人。<笑>反正球看不见是一定的，我觉得后几排怎么可能看见球？就大家都在那录像，然后照自己的脸。我看见的画面是
0: 这样。哎，但我觉得就这种氛围感，就真的是就大家好像在参加一个
1: 盛世，就是一个巨大的事件那种感觉。没错，我感觉都有点像泼水节呀、啊啊，什么其他的什么节呀、啊、那种节日的那种感觉了。就是我记得当时
0: 咱们疫情好像还没有彻底的放开的时候，好像在国外是有一场那个足球比赛，当时我就看人家那画面，我的天呀，那些人脑袋，你知道吗？在我们经历了这么久的这个风控之后，我。当时看见那些人脑袋的时候，我确实会有一些内心都有一丝丝的恐慌。我来给你
1: 补充一下，不是有一场比赛，是世界杯。哦，世界杯期间呢，我们还处于还没有正式的，就是放开放开嘛。嗯，那整个你感觉外边和我们情况还不太一样，所以当时大家反映的还是比较。反应不过来，有点惊讶对于外面的情况
0: 。是的，就感觉他们也不戴口罩，这么多人聚集
1: 在一起，当时确实脑子里想着就好危险呀。对对对,对，会有这种情况。那时候我看球的时候也是比较惊讶，以至于我觉得后来中央五在转播的时候就不给观众切画面了，因为大家在网上的探讨也比较激烈关于这方面。
0: 哎，然后就说回来，就说我们这个孙超。他就口号叫“人生就该有追求”，我觉得这个追求是那个球的那个球、嗯，我觉得也挺有意思的。但我们说到这个他火的这种现象，就像你说的，他之前他已经可能就办了很多很多年了，就包括淄博的烧烤，他也不是说今年他才有，去年他才有。嗯、没那为什么他会忽然间就
1: 爆火呢？就像咱们刚才提到的，一个是因为前几年的这种平静，那可能。一下子就变成了二三年的井喷，嗯，大家都在人头流动的一个环境下，那别人可能不知道看见就觉得好有意思，或者他们可能当地的人也是好几年没出门了，今年就说有这个东西，那大家就赶快去看一下，嗯，导致可能二三年的时候就会出现人比较集中的一个状况。再有就是网络的力量吧，二三年的时候刚好网络又是处在一个发展的，包括短视频平台啊什么的。都传播的能力变强了，对，所以可能就会变得更为的传播的更快，然后吸引了更多的人。
0: 就比如说你刷到一个东西，就是比如说一个景点啊，或者一个美食吃的
1: ，那可能他
0: 会还会给再给你推，比如说别人推荐的，就是这种
1: 。而且我我我想说一个，而且我发现会有博主的力量，就这几年窜出来很多博主，包括淄博，就是那个我刚才提到那个大主播。他他就是真的是因为他带动了很多人去那儿看这个秤，嗯，才会有后来所谓的大学生呀什么的一系列。我觉得最开始就是因为这这些人，包括你看后来的哈尔滨，当然哈尔滨不是哈尔滨，是因为有一个特殊事件嘛。但是还有其他，包括天津的这个跳水大爷，就是因为一些博主他们来了之后发到网上说，你看这个特别有意思干嘛？反正我觉得就是博主这个流量。真的是很重要的，一个，但我觉得
0: 现在又变成了另外一种现象，就是这些博主首先啊是他们有自身带了很多粉丝，所以很多人就关注他们，他们再来蹭这个。对，但同时他们也在蹭各种热度。对你比如说这个地方火了，然后他们就肯定会去，必去。所以就是这样双向的吧，一种方式就让这个地方会越来越火，越滚越大，越滚越大。哎，我觉得这个也是一个，也是一种双赢的效应。就你介绍了这个城市，那这个城市因为你这个网红的博主的流量呀，或者你的粉丝，然后他的流量也会带的。那因为你越来越好了，然后博主的这个流量也会被带的。所以这一点相对于来说，为什么我们会忽然看到有很多地方就爆火了？没错，可、嗯、能也是有这样一个原因在。没错，相互成就吧。嗯、是的，那接下来就说到夏夏说的，我们在去年的时候啊，天津的跳水大爷确实是非常非常火。然后我们因此呢，也是就蹭自己家乡的大爷的一波热度吧，也确实想聊一聊，我们也感到非常开心。就当时我们天津也能这么火爆，确实呢，我们这个就有一些遗憾在了。其实我确实是在这里面想聊一聊我们的遗憾，因为确实这个跳水这件事情啊，它门槛儿有点高，那不是谁都能去跳。当时我记得最开始的时候，我们在节目里也在聊嘛，因为我们当时录制那期节目的时候，其实是。跳水也也也相当于比较火爆的那个阶段，然后我们那个时候呢就已经想到了后面可能会有一些，比如说风险呀或怎么样，但确实最后这件事情就停止了，也是因为考虑到这种风险因素。你本身你的桥上就写着什么禁止跳水，什么禁禁止翻越，但是你要如果要是作为政府来说也好呀，作为这个城市你要支持这种行为，太支持好像也不太安全，也不太符合你这个
1: 宣传的这些理念。所以这个就确实很矛盾。其实上一次咱们聊这个话题的时候，我就纠结了很久。咱们俩应该都很纠结，就说这个事儿，我们这个点刚好就是很危险的点，嗯，这个是火爆的点。那现在再聊，我又在想这个事儿，我们怎么才能把它变成一个好的地方呢？而且现在我想到的是，其实淄博当时火的时候。还有一个很好的，他们抓住的原因是刚好赶上五一假期，好像，反正是有一个小长假，嗯，大家就全都涌到那儿了，他们就完全的就是靠这一波就带动了经济嘛。我们其实也赶上了一个假期，我没记错好像是十一，但是刚好我们就选择在十一的时候停了这件事，啊，也明令禁止让他不能
0: 出来。那个时候好像还有一个情况，就是周杰伦那时候好像要在天津开演唱会，那周杰伦躺连续开四天吧。那个人流量其实也是巨大的，就作为这个城市来说，你想他如果说要是来来到天津开演唱会，那去看跳水大爷好像就变成了必去的一个行程。对，但是跳水大爷被要求不能出现在那个位置，因为人太多了，这个危险性就会更加增
1: 大。是，但是这就是最难受的点，就是有些人为了这个来了，但他不在，所以他生气的点就更多了。所以说，所以天津太难了。嗯、对，所以
0: 我就在想，我们能做些什么，嗯、就是把他们。跳水台这个带来的流量，当时怎么才能转好呢？你知道吗？就作作为一个天津市民，我们也非常非常欢迎大家来到我们这里。但是确实，我们的这个项目不是谁来都能去跳的，因为你说有的时候好像往那儿一站，站个小孩儿，你给人推下去了，咔一拍晕了就去医院了，当时好像幺二零拉走的确实不少，不少人了，确实这个风险系数就是在那儿存在的、嗯。当时确实也是做了一些努力，就是底下给那个配备一些这个救护人员，但是你也拍晕了，你去医院了，它也不是一个非常好的一个现象呀。因为我记得当时很很火爆，最火爆的时候，那个跳水冠军何冲都来了，对对对，然后很多大 V 也来了，确实把
1: 这波流量，我们当时都觉得超兴奋。但是说实话，感觉那。最顶峰的时候可比村超流量要多多了，因为太火
0: 了。对，然后那时候都觉得，哎，我们天津可算是能扬眉吐气一把了，就是感觉确实非常欢迎大家来。但是还没等到我们作为市民能做些什么的时候，因为这个项目好像我们只能说给人让个道咱当时好像也是不允许机动车从那块儿过了，因为也确实会堵嘛。对对对。就是感觉这个项目我们还能做些什么呢？也做不了特别多。因为像人家来的是别的地方，那比如能一起去吃点什么东西，对吧？能一起去看看这个比赛，然后再能看看人家好山好水好风光。那你说我们这儿怎么才能把这个看跳水大爷的这个人、这些人，然后能看到我们天津其他的一些景色、一些地方、一些吃的，我们吃的也不少呀。所以就是这这一点确实是给我们文旅局出了个难
1: 题吧？应该他们是需要在这些事情上。就要好好想一想，而且热度没了，就很难再有一个新的点了。这种东西可遇不可求，真是。所以就感觉这一次就有些遗憾。嗯，确实很遗憾吧，毕竟确实也没起起到了一些作用，但没起到带动很多的经济。对，因为当十一的那个旅游城，就是旅游 GDP 一出来，你明显感觉天津也没什么变化，啊、还是那点儿。<笑>
0: 难受就难受在这儿了，就好像我们好不容易有一次能考好
1: 一点了，但是发挥的还没发挥好。对你，你考好了，你大家都来看，都来想鼓励你，想夸夸你这孩子，这行，真棒。那我不得不说、嗯，我们也没做什么。我们的文旅局，我必须要批评一下，你就是没做什么。嗯，你但凡引导或者你想点办法，也不至于是天天市民给你着急。刚好你今天列的提纲里有一项嘛，就说作为天津人或天津文旅应该做些什么，我还觉得挺纠结的，因为确实之前没想过这件事儿，但我现在在想，因为我刚才来的时候刚好，世纪中想了，我我路过的时候，我还在想这件事儿。世纪中你想它叫世纪中，那么就是两千年立在那儿的东西，嗯，它愣是这么多年就想了几年之后，愣是这么多年都没人管这个东西，嗯，而且你知道它今年为什么想吗？到现在。刚想了几天，是因为有一条抖音在网上火出了圈儿。因为警察说：“别等了，别等了，去年不想，今年不想，前年不想，年年都不想。我都替你们尴尬，嗯、因为这句话，因为他说的很有意思，所以所以火了，火了呢。终于有人觉得丢脸了，因为一个钟放在那儿那么多年，二、嗯、十多年，然后他现在不想，然后人们还没有地方去跨年，嗯、还是去那个钟底下。自己去喊五四三二一，终于有人觉得害羞了，嗯、才派人去修了这个钟，嗯、让他现在想了。嗯，我都觉得丢人。嗯，比如说那个解放桥，就很多都是非常有代表性的地
0: 方呀。那个桥开桥的时候，然后我们那总在担心，我们到底能不能就是比一一大堆人涌进来的时候，我们能不能具有这样的一个服务能力吧？我感觉我们在担心的是这件事儿。我觉得我批评
1: 他的点是在于这么多年他们什么都没做。嗯，解放桥，解放桥那就是解放的时候弄的东西，世纪中，那就是跨世纪弄的东西。那最近这十年天津为了旅游做了些什么呢？你又该了些什么呢？没有，列不出来。所以我就感觉该抄一些，抄点作业了吧。你要是没有创新，那你就抄，那又没抄。嗯那你要是不抄，那你要不就创新，你又不创新，这个城市懒也就算了，这些各个部门也懒，反正就是确实咱这城市，不得不说吧
0: 。但是你知道吗？说到这儿，我就想起来，就是最近这个耳尔滨这么火啊，我总是看见人家耳尔滨的那视频，我都热泪盈眶的，我就觉得特感动。我也想作为天津市民，我就是说，那个咱们出去去哪儿，对吧？我就是带着人家，我也想有这样的一个体验，你知道吗？
1: 我能为天津做些什么？不对比不知道，一对比心都凉了。因为最近他很火嘛，那我肯定也是刷到很多他的东西。然后呢，还刷到了另一种，就是所有的天津市民都在着急，就说我们到底该做点什么？你不做，那我来做点什么？我刷到了不下二十个这样的视频。我先不说他们做，咱们天津人着急这件事我就说人家。东北这三省呀是真不错。嗯，当所有人还沉浸在，或者所有的其他城市还沉浸在什么，嗯，去录一个视短视频，然后去拉客的那个状态的时候，人家已经开始改风向了。我今天看到的视频是，这不快过年了嘛？嗯，那可能外地的游客虽然也要吸引，而且一吸引了很多了，人家开始改。政策了，说暖心的话，告诉外面的游子该回家了。啊，家里准备了什么什么什么？人东北三四省吧，包括内蒙，又开始发这样的视频了。嗯，你真是抄你，你都跟不上人脚步，人家变化的太快。是，我觉得太棒了
0: 。而且我觉得这一波做的特别好的是，就是你刚开始对人家就说来且了，你来得且，就是特别热情招待。哎，现在想想自己在外的游子是吧，就赶紧回家。你说听着，你都想哭
1: 。是，所以我说他火，他应该的，这是他应得的富贵。哎、而且我
0: 觉得，真是作为这个，比如文旅局也好，就是你作为政府部门，你带头的这个，你要是指哪，我们这作为市民也好呀，作为这老百姓，他你在正确的方向下，我们不可能完全不支持呀。因为我想到什么呢？就是。我们之前在天津，每年的夏天都会有那个暴雨，然后那个时候就有的时候就比如有些地方不就坑坑洼洼的，或者是就是水水位特别高，有的车可能就停在那儿开不了了。我那个时候每年我都能看到，就有那种义务接大家或者给大家拉到哪儿的这种车队，或者是就是自发组织的这种行为。所以我觉得，如果天津要是有一天就是我们流量来的人群、旅游的人火到那种程度，我们肯定也会自发的做这种事儿。
1: 因为大家都非常热心其实，我说实话，我没觉得天津火到那个程度，我们根本就不可能像外滩一样有那么多人，所以怎么可能，外滩都能招待呢？我们招待不了，我不能理解这件事儿。当然可能是我想的简单，所以我一直都不明白为什么我们经济能落后到现在已经排到倒数，所以我们确实应该想些办法，
0: 就是你比如说。像是上一次这个跳水大爷给我们带来这么好的一个流量，那人家来了，我作为天津市民，我想做些什么我都没来得及做，
1: 人家就都走了，你知道这种心情有多太遗憾对，所以咱俩真是我亢奋讲这个就会说的会特别的有个人的成见可能在里边，但真的是着急。嗯，我觉得我们挺遗憾的，错过了一次翻身的机会吧，因为。我不得不说，甜蜜蜜，我们刚分享完，那说的可是从天津出发。嗯，那前几年除了上海就是天津，别的城市确实还没有发展起来。那现在我们慢慢的一步一步的，现在我们就是倒数第一和倒数第二的位置，在在那儿，真的觉得很难受
0: ，而且不
1: 应该呀。而且就是感觉人家
0: 来了吧，确实能带动你的这个经济发展呀。然后你，而且你还能有一些人气儿，就我就是觉得我们有有时候把过于的安于现状
1: 。当然了，我们不得不说，这也不是市政府或者说是什么百姓或者什么是各哪个部门是这种状态，就整个天津都是这样的状态、嗯，我们就是一个这样的城市。是，但是我就感觉，其实来点人不也挺好的吗？<笑>对，但最大的问题是现在我们经济不太行呀。我们行的话，我们就。这样，但我们不太行，我们还是要努努力呀、啊。那不能把老祖宗打下的好的基础都不要了呀。啊，所以在我们俩这么着急的情况下，我
0: 们就借势啊，我们再来了解或者是我们借分析一下，我们耳边这么成功，对吧？现在，而且这波热度好像会持续下去，嗯，对吧？没有说好像停的那意思的。然后包括现在就是会有，真的是我觉得是创新的很多点都是我们之前没有想到的。而且人家把资源真的是最大化的利用，你不管是网红对吧，自发的去，那还有就是能想到明星，我觉得这一点也是他们的明很多明星，比如说来自哪哪哪的，现在全国各地文旅局都想到了这一招了又，反正我觉得都是一个互相的，就是哎想一个办法，哪怕抄作业
1: 呢，你你抄明白了呀，我就感觉得做些什么嘛。嗯，对于哈尔滨整个。它发展起来，我觉得主要就是人家确实是挺细腻的，有些操作。你比如说这个冻梨切片儿，浇热水还开花这件事儿，我觉得真的是想都不敢想。作为北方人，这件事儿我难以想象。其实吃梨对我来说，削皮儿就已经是不能接受的事儿，就觉得没必要，洗洗不就啃着吃了吗？那结果现在人家还给你。浇水的时候还开花开花对，刚开始还摆盘嘛，后来都开花了。你知道现在哈尔滨为什么没有哈吗？就是哈不出来了。对，<笑>我觉得说的太对了、嗯。其实我们俩是去过哈尔滨那种城市，嗯、确实它很漂亮，而且它很有异域风情。那但是有异域风情的城市有很多嘛？那人家怎么做到的呢？我觉得就是定位很精准。嗯，确实是很多南方的人没见过雪，没见过。这种冰雕啊什么的，对，他就专专门服务于这些人，嗯，吸引你，让你觉得受到了贵宾级的待遇，确实就很好
0: ，人家就是有求必应，需要什么我就给你做什么，我觉得这一点也是。你就说我们在最开始关注到哈尔滨，或者它这么火，一个是那个冰雪大世界，然后呢就是那个索菲亚教堂，嗯，还有就早市儿了，啊，他们那早市儿现在也特别火爆嘛，我就感觉像是这个东西吧。啊，我们也不是说少呀，你说我们要说，就是没没有人家冰雪大世界，我们是不是有人家那个，有滑雪的地方
1: ，嗯、我们也有。但是我就想说这个事儿、嗯，你看，网红城市能不能一直立下去，或者说是就人多一直能持续？有一点很重要、嗯，就是你这个东西要拿得出来，要足够吸引人，而不是只有这一个热度，你要多面都能开发。对，这就是我想说，为什么淄博？可能火着火着它就不火了，但哈尔滨可能火着火着会越来越火了对。对，而且它夏天还会有它夏天的这个不一样的地方，因为它确实是有特色的东西，这是我觉得所有城市都应该去想办法去去推出的。你要说每个山都有玻璃栈道，那它就不叫特色，就没意思了。你看吧，现在全国每个山都有玻璃栈道，可能当时第一个有这个的东西的，那就吸引很多人，但是现在就完全变成一个啊大众的项目。嗯，所以。哈尔滨的人家冰雪就是特色，那就是拿得出来，别的城市没有，或者说是比较少。那南方的人就喜欢看这个。其实我我想举一些老网红，你像重庆这个城市，我就觉得挺好的，包括长沙这些老网红，为什么他这么多年还能是网红？那就是真的有东西了。嗯，你看这些城市一直在闷声发大财，每年人都不是，包括西安，就是因为真的有东西。对。而且人家那个地方呢，就是
0: 不管就各个方面，真是全面开花，从吃的到它的风景,景人、人文，
1: 对。所以这就是各个城市要做的基础的东西了。那不是说是你一个热点能解决的问题。但是前
0: 提确实是你要把人家能吸引来嘛，对吧？你看像是像是这个索菲亚大教堂也好，包括这个冰雪大世界也好，确实每年都有。那今年怎么就这么火爆起来呢？那首先也是，我觉得确实是天时地利,利人和吧。然后大家就是在这个疫情过后的这个第一个冬天，那可能就想去感受一下或者怎么样哈。就包括他的今年的这个就是冰雪大世界里面的这个东西，它也有创新。然后还有人一多了，大家一起在那儿蹦迪的这种现场的效果，就各种吧。然后呢，就是再说就是那个索菲亚大教堂，好，大家说少了个。月亮就给弄了个月亮，然后那个翅膀带翅膀的马就来了。我觉得可能就是在这些小的细节上，就你本身就有这么一个建筑在，你本身就有这么一个特色在，然后你在细节上下功夫，在服务上下功夫，然后大家就会觉得就会来来这一趟
1: 就不虚此行。那你像我们城市，当时大爷没在，人来了没有东西可以拖着，嗯，没有东西。没法去去游玩，人家觉得没意思。所以说，你看，这就是区别。我觉得
0: ,得对，怎么才能硬硬件条件得高。是的，你你你就比如说，你人来了，你你这大爷是这儿跳不了了，目前对吧？但你来了之后，我这儿能有
1: 更多的。吸引你的地导你但其实天津是没有吗？我觉得还是有的，但我们做的不好、啊。我觉得你一细数，其实我们有挺多的。我觉得我们开发的不够好，嗯、或者说是，是就是这种。其实我们可以开发很多路线。嗯。其实网上也有很多说什么你你猜我是到的巴黎吗？其实我就是到的天津。然后什么、嗯？你一对比发现，确实咱们天津呀，跟欧洲的很多城市是很像的。因为当当时在战乱那段时间吧，比较多的国家来我们这儿，来我们城市来建建建一些建筑啊，或者是,或者是那种租那个什么租界区嘛，就是。所以就形成了这种异域的风情，而且我敢说，天津虽然说不一定是全国最多异域城，就是外国建筑比较多最多的城市，但绝对也是前三名。嗯，因为真的很，而且甚至我当时去那个一丰一丰街的时候，导游说的，我是听路过蹭听了一下，甚至一丰街的意大利的建筑。比意大利的时间还久远，因为意大利的、嗯、因为战乱都没了，反而一、哦、一封街的那个什么那个柱子是时代最久的。嗯，这些都是我们的点。那你你天津人你知道吗？你都不知道。对，没有人说这些，包括我觉得你像民国路线我们也可以有，嗯，什么欧洲路线我们也可以有，甚至你你要说现代的路线我们也可以有，但没有人去推这些，所以你就没办法去给。外地来的人更不知道，你本地人都不知道，你外地人怎么知道？对呀
0: 、啊，包括所以这就是我们作为本地人都有时候人一来说给我推荐点什么地方，带我去去哪儿合适，你自己都想破头皮，那怎么能是这样呢？要不然我如数家珍，我说咱去这儿去这儿去那儿，你想要那样的路线，咱就走这儿走这儿走这儿。又有这样的自信，然后有这样的一个清晰的这种意识，那你说
1: 确实这个旅游业想不火都难哈、啊。再加上天津这么有名的相声。搞呀，你推呀，你助力一下
0: 他是不是？所以就是感觉很多东西就是没弄起来嘛
1: 。然后
0: 特别是要说，比如说我们现在，我觉得还有一点是我刚才忽然脑子里就想到了，就是你要想让一个地方它真正的这在文化上也好，或者是把你这些文化底蕴都体现出来，你首先你让当地人都得文化自信吧。是啊。我现在就是我，我只能说，我确实对于我们天津很多东西，就包括我们相声这个这个传统的文化哈，包括我们这就这些建筑什么的，确实是挺有这个自豪感的。自豪但是确实，你让我去介绍，我比如说这个桥建于什么什么时候，然后我们为什么在这儿就应该，就是这些具体知识其实是不了解的。我觉得这是我们文化上的一种缺失吧。然后，那我觉得如果说你要让我把这些都了解特别清楚。哎，谁来了？我不就这自信度我不就上来了？但其
1: 实你说别的城市，你包括西安，难道每个人都得把历史学的味儿好吗？我觉得也不是，这不能 CPU 自己，真的是很多部
0: 门没有做到<笑>。是啊，你比如说你，因为你看像现在的耳尔滨，他们哈尔滨人民也不认识吧
1: ？所以说真的就哎呀，加油吧，天津，行吧<笑>
0: 。现在确实天津是需要在这方面有一些发力，有一些努力的。然后正好我们刚才说，我们比如说像浩啊，这个文旅局啊，还是什么的，最新消息，也就是最近两天，我们确实上任了一个新的这个文旅局的局长，就是截止到我们录制这一个、哎、昨天，截止到今天，哎、然后他昨天上任上任<笑>对，就刚出炉的一个新任上任的这个文旅局局长，在这一点上，然后天津呢，就之前不是大家都有这个自己的官微啊什么的嘛，然后天津也也改名了，叫天津文旅。好像在这个事情上是，好像一天连连更五
1: 条呢。就是就是我妈老说那句话，吃屁都赶不上热乎的<笑>，就屁都凉了。终于有人想着要吃了
0: 。哎，然后但是我们就在想啊，在这波热度下，其实更加火起来的就是各地的文旅局，因为网友一直在喊话，就是大家都着急，看出来了，就是不不只是天津人着急哈，全国人民都着急。哎，对，而且又想、啊、我们这地方也挺好的呀，然后。大家都觉得不错，然后你们这些文旅局都在干嘛呀？对吧？我们就说一下这些文旅局啊。其实当时最火、最先火的吧，或者是最先让我们又认识到另一个文旅局是那个沈阳文旅局的局长，嗯、人家就是亲自的去什么录视频啊，欢迎大家来呀、啊。然后后来就是好像在他的带领下，他开了个头，他到那个中央大街上去。对他到他去了哈尔滨，对他去了哈尔滨，然后后来就有很多这个文旅局局长也去了哈尔滨，然后去比如说拿你当地的一些比较有特色的东西，或者是抢客户，其实有点是抢抢人去的哈，但是就是这种行动力吧，就为了宣传我们自己的家乡，然后就欢迎大家都来他们那儿玩然后还给大家规划了路线，就是你去哈尔滨，你的机票价是不是特别贵？哎，给你推荐一条性价比更高的路线，你先来沈阳。然后呢，这个机票更便宜。然后你从沈阳再坐这个高铁，比如说你坐俩小时，你到了这个哈尔滨，然后也便宜啊，然后性价比更高。哎，你还能在沈阳先这个玩一会儿，然后你再到哈尔滨之类的，我就觉得非
1: 常体贴，就是整个就非常人性化。嗯，嗯
0: 然后天津的也很
1: 体贴。嗯，我打乱你一下，那我看见网上最多的就是那。请问，我明天去天津有什么好推荐的？嗯，你猜底下回复啥？回复啥？五十块钱买张高铁票去北京，值得玩一天。这是天津人民回复。但我不得不说，这就是天津人最搞笑的地方。其实天津的特色就是搞笑。嗯。怎么把天津人的幽默，整个的让人能感受到？对呀，我觉得。其实我在想，有没有可能搞搞一个在火车站、嗯，机场。然后搞一些这个搞笑专项，就是司机出租车。首先，这些出租司机要搞笑；其次，他不能勒人。就天津司机还有个特色，出租车有一个就是哎不太好的风评。那咱们有没有可能市场监督的给他管一下，让他就好好打表，别绕道。然后呢，这个司机跟你唠的时候呢，还很搞笑，你就一下火车你就感受到了天津人的搞笑。哎，有没有可能？
0: 哎，我觉得这种的话，就是比如说各个路线啊，特别是我们的出租车司机很重要，对吧？对，因为你看啊，就出租车司机，以天津的大爷，对吧？这个拜拜，还有那个北京，其实那个他们出租车司机也特特能聊，东北的也行，是吧？就是他们其实都特能聊，特能唠。但是有一个生态就是什么呢？比如说你在这个机场呀、火车站附近，他们司机都在那儿排队排好久。因为我前两天就看到一个视频，就是说他去长春玩的一个刚下。飞机，然后他又打车去一个地方，这个司机就是有一些不太开心的原因，就是我在这儿，比如说等了好长好长时间才等到你这一单，就是你这一单不是足够大，然后就让我就是可能明白，对，会有这种情况，是的，所以我觉得在这方面呢，你既要考虑，就是我觉得是这是属于政府呀或者是什么，他们需要想办法，你既要考虑这个司机师傅他能确实收益上是有一些。这个就正常，人家能赚钱的。然后你还要是说，就考虑说，你让人赚钱
1: 才能高兴。就是，所以我说司机很重要。我想的这点啊，就是在你给列的作业当中，我想了一点，就是你你就好好的利用，尤其是天津这个城市，嗯，北京也可以，这俩城市的司机那比相声演员还搞笑。是呢，你这一带你你就这些大爷叔叔们，你都把它利用起来，你可以给他一些补贴，你就专门列一个司机专线。搞笑专线，或者是天津旅游专线，剩下的呢就是正常。你挨人，一人两条排队的通道。有些人他不想听你唠，我或者我是当地的人，对吧？我不想跟你聊，我就坐那种没有贴画的，或者是这个车是另一个颜色的，那你就坐那个。你你就想了解天津，我就想一下车就听人民群众的相声，那你就坐这种车，然后上去他就给你介绍，你都不用做什么攻略。来了之后，天津人就跟你说，我拉着你去哪吃什么。那些老土著可比攻略好使多了、嗯，而且天津人真的很搞笑，我不得不说。你看天津人跳水，不也是因为他搞笑？你才对，而且大爷们那儿发表演讲、啊，你说那是干嘛呀、啊？什么就穿个裤衩？谁真愿意看他跳？你要乐意看跳水，不都看奥运会了？其实就是因为他们搞笑，所以我就说，你就把天津人的热情和搞笑发挥到最大。我觉得我能想到，应该不是很难吧？而
0: 且我刚才觉得你说有一点特好，就是。这个爱人列车，比如说还有艺人专区什么的，这一点也非常好，因为大家现在就是好像是个人就在说什么 MBTI 啊，你是爱人，你是艺人什么的，就包括前一阵走红毯的时候不还在吗、啊？我觉得这种就也也可以应用到我们城市的发展上。所我就想说
1: ，从咱们天津跳水火开始到现在这么多个月过去。我们真的文旅局一点事儿都没干，反正我没看见，也许人干了，嗯、偷,偷偷干的，对对对确实，就是除了修了个世纪钟，还是因为太丢脸了干了，反正我是没看见他干一点事儿，嗯，所以我说他也真的是沉得住气，所以我感觉确实需要做些什么，
0: 就是哪怕你说大家给这个我们文旅局提意见，你说他这样说不也行吗？就给大家就是开通一个什么思路专线，大家都集思广益。你看我们天津能为大家做些什么，对吧？我们怎么才能这个在文旅方向，我们怎么是能能做些什么，对吧？你这个老百姓，你们想有什么想法，提供一下。你做不做的到再说，但是你先有一些想法嘛，就给我就感觉这就是一个头脑风暴的时刻嘛，反正。我觉得你要是但凡想弄，还是可以有些变化。而且我真的觉得，就现在这网络这么发达情况下，你作为一个文旅，对吧？天津市的这个政政府机构，你要想做些事情，那不得给你宣传的，就是挺挺火爆的。而且全天津市人嘛，就是基本上就是大家也有这个心在，那不也能配合配
1: 合？你看那个天津人就说他多搞笑，就放花这件事儿，嗯，就能搞得好像。出了多大事儿一样，然后就弄得特别有仪式、嗯。所以我觉得天津最大的财富就是天津人。嗯，如何把天津人展现给全国人民，然后调动起所有天津人的这种幽默细胞，就是天津最大的财富。啊、我们可能在硬件上跟很多旅游城市比，确实是匮乏一些，因为我们确实没有很多山川、大海。我们虽然有海，但我们又是一个渤海湾里，我们没有很好的，除了这个没有自然的这个大海的景色，都是人工的，可能人家沿海城市都不愿意来我们这儿看我们的海。那我们最最好的是什么呢？就是天津人啊，包括什么警察，多搞笑呀、啊！天津警察。但是我觉
0: 得这些不足以让他们来这儿就停留
1: 很久。就是说，我们所以刚才我提了两点。嗯一点是文化路线，就是包括民国路线，然后欧洲路线，所谓的小欧洲路线。嗯，其实我们是有景的，但是可能不够，不足以支撑。那我们再加上天津
0: 人这两点，对我，我觉得足够了。而且其实，在我们现在目前啊，就是这种社会对天津人的这一个口味也好，评价也好，就是认为天津人就是特
1: 幽默、特搞笑，就是大家其实有这个一个意识在的。我觉得再加第三条，那就是天津的美食。嗯。我看过一个评论，特别搞笑，说天津吃，你上天津吃一套煎饼果子，你一天都吃不下饭了。然后最后在天津玩了一圈，买了张火车票去北京住了一宿，你给天津的 GDP 贡献是十五。其实你像早点这件事儿，我觉得可以改良嘛，做小份儿。那现在人家。连那个动力都能切，对呀、啊，你天津早就应该做小份儿。你想呀，就说贡献 GDP 十多块钱，然后人家还一天都倍儿倍儿饱，嗯，那你一顿早点，你和迪士尼的一张门票怎么比？嗯，所以你天津经济当然上不去，是来的人很多，但是见不着钱啊。嗯，那你就改良一下嘛，你非让他早晨一顿就吃吃了这一天都吃不下，你就让这些商贩卖小份儿点切开、嗯嗯，非得一顿吃一套煎饼果子吗？所以这南方人饭量
0: 还小，还是要听听这个网友也好呀，就是你的这个群众啊。你服务的这些人员的这个生新生的，对吧、嗯
1: ？对呀，那你中午怎么再去吃你天津菜呀？是吧？啊、所以就哎，各方面吧，我真的觉得我都能想到的事儿，应该大家都能想。到。所以，我还是所以我不明白为什么会没有人还是用心程
0: 度的问题，就是你到底想不想要这些人来，或者是哪怕说真的，你就真的是非常直球的，我就是说欢迎全国人民都能来，就是你们提什么意见我们就怎么改。人家现在明显不也是这样吗？然后。在做中去这个实践当中再去调整嘛
1: ？你先跑起来好吧？然后我不得不危险发言一句：所以不官宣领导就活不用干是吗？我特别昨天我就想问这个问题、嗯，我从心里问：如果没有文旅局局长，所以底下所有的人都得待命，只有局长上了才要去发视频也好，才要去，因为没有局长，所以这些东西都不能做<笑>。没有批
0: 准、哦、啊！之前可能就是局长还没有这个正式上任，所以没有副局长，<笑>没有
1: 组长，没有科长，<笑>没有工作人员不不。我觉得可能是之前确实
0: 是这，这是因为。好像就像送礼一样啊！这个局长上任了之后，给局长就是先
1: 来上上点礼。然后最搞笑的是，难道申请这个号儿官方号儿得用局长的名字申请吗？我真的不能理解。对，就是一夜之间就忽然就
0: 变了是吧？
1: 就真心。但是我今天还确实是刷着一个
0: ，就说这个这个局长，其实在去年的时候就已经公示了，因为他好像是需要一段时间的公示吧，就是那个说他要即将要即将要上任嘛，那是。相当于是昨天是正式官宣，就是他，所以他其
1: 实已经在了。哎、啊，对他
0: 其实已经在了，但他也没做啥呀。所以加油吧,吧。所以就希望他真的能做些什么。但是大家看他官宣了之后，第一次就觉得文旅局长这么重要吧？我觉得就可能以前官宣了，大家也没有这么的那个在意或者是关注这件事儿。但是现在好像真是全国人民都在为自己的家乡这个着急的时候，然后我们呢正好又新上任了一个文旅局长，所以就希望他能够在他的带领下吧，我们就各方面全都能有一些突破或者进展，然后就把我们这个，你
1: 至少有有过尝试吗？对吧？就来了一些热量，来了希望我们城市能放下我们城市的傲慢和偏见，嗯、因为确实我们城市会有一些不好的习惯。包括对一些其他城市的人，虽然我们很搞笑，但是可能又没有那么的热情，可能会对一些城市的人来了之后，天津人比较那啥嘛，就是说哎呀，还是别来了都，我们就喜欢我们自己这点人，然后什么也可能是嘴硬啊，但我觉得这可能，我觉得我我也不太了解，但我觉得
0: 更多的是。就局限于在我们可能老一辈吧，他们其实这个特
1: 点还是有一些明显的，包括放下我们的懒惰，嗯，稍微勤奋一些，因为我们城市是有了名的懒惰嘛。当然，这个懒惰要加引号，不是说是真的很懒惰，但确实也是比较守旧，就是没有那么求上进，比较不不不喜欢变化，不求新。嗯，但是希望我们能改掉这些，稍微改一改吧，因为大家都在动，你不动，你就是在往后走。
0: 而且确实是文旅，因为像我们刚才也说嘛，就是文旅它是一个非常好的途径，能够让我们的这个经济去有一个改变。因为你不能光这些人来了就来了，你来了是为了就是相当于就是给我消点费，消费一些东西。你来都来了、啊，你还不
1: 得留下点什么呀？是呢
0: 。而且你就发现，大家在旅游这件事情上，就是如果我已经来了，我就不会说那么的抠抠搜搜，或者是怎么样，对吧？所以真是一个非常好的机会，能够让我们的经济上有一些改变。因为还有一件事情呢，我就觉得借这个机会也可以聊一下，是因为其实我们天津呢也在某种程度上吸引了一些人来，但是这个来就让我们天津市的这个本就是天津人吧，就是其实是有一些这个痛苦在的。就比如说，我们当时有这个海河什么人才引进的这个计划，所以确实就有很多人来到了天津，然后落户到这里了。但他们可能更多的是，比如说为了孩子的教育，然后为了就是后面的后一代的发展吧之类的。在这一点上，我们自己其实本身是没有那么好的一个感受，因因为前一段时间。就是一直在这个讨论的一个另外一个热点话题，就是各种考试呀，什么公考呀，什么省考啊，或者是什么的。天津人幺二零开头的已经没有了，就
1: 前几名。我不得不说，这就是我我很难过的一点。其实有的时候，该有的地域保护还是要有的，也不是为了别的，是因为我我我说这样可能会挨骂，但我还是想说，你是这儿的人，就像咱俩。他真的想让他好，嗯，但你如果不是他，可能只是一个过客。那如果整个城市的建设者全都是过客，那可能这城市就完了。嗯，所以就
0: 是真心希望，如果能当上领导的人，他真的是能，就是不是为了做出点业绩，就是就我在这什么，在这儿任职期间，我有这样一些功功绩，然后我写了什么什么什么，而是真的就是为了这个城市，为了这个城市的人民，然后去做一些什么。因为你
1: 现在包括。可能以前现在可能只有老师会有这个保，就是需要是天津人。你像有一些咱们所谓的公务员，全都是外地人，他不了解天津的情况，他怎么才能出力呢？他得先了解几年，但了解的这几年，可能他的孩子呵呵已经上了大学，然后他就决定跟孩子一块儿去换一个城市。嗯，那就没办法，那可能或者是来这儿的人刚来了两年，他也没打算留下，他就走了。就反正我是很难过的，对于这种事，对于天津来说，我觉得这不是一个好事儿。我不知道当时制定这个计划的人有没有想过长远发展，还是只为了当时有一个业绩。好，那可能那一年解决了卖了一些房，解决了一点小小的经济上的问题，而带来了这后面老百姓也怨声载道。嗯，其实外地人或者说所谓的海河英才计划引来的人。也没有觉得自己获得了什么，对，人家也不高兴，而且你还挑起了周边地区对天津的各种的一些讨论吧。嗯，其实对于这种资源的话，确实我觉得不光是我们国家会有。那你要这么说，所有的，难道所有的城市都要恨北京吗？因为北京资源最多。其实我觉得不是这样的。嗯，但是这当然这也不是我们一个人或者一两个人能控制的事情，只是。大家都在群献献计献策嘛、嗯，那我首先我是觉得有一些城市建设建建设者还是当地人做比较好。嗯，因为他会比较了解当地的习惯，包括我听我身边的人就讨论过，警察为什么当地人做比较好？嗯，比如说两个人在街上吵起来了，当地的警察都知道这帮人什么情况，嗯，这边胡噜一句，尤其天津人，你这边胡噜一句，那边胡噜一句。俩人没准吃饭去了，但你要是一个外地警察，根本不知道。他义正言辞的在那儿教育倪大洞，这边也急了，那边也急了，可能就得回所里了。嗯，就是这么简单。他会有地域性
0: 。对，就是
1: 更了解这些人的一种特点
0: 吧。嗯，确实。所以啊，就是我就感觉，因为你要想让这个城市就是真正的会更好一些，真的不仅仅是从一个片面的角度去考虑它怎么才能更好。啊，每一个环环都是相扣的那种感觉，所以因为我在想，怎么才能让我们这文旅局，就让我们天津也能就打出去这个，我们就说把品牌打出去，然后呢还能得到一些效应，然后我们整个的经济还能提升一些嘛。然后后来我就想着想着，我就发现好像不只是这一个问题，咱们没有得到一个好的这个解决啊。对对，所以我就想着，哎，那我们就再提一下，就说一下这件事吧，因为我就感觉真的是就。好像在这个城市上，你要是想让它变得更好，你就是各个方面好像都需要努力。当
1: 然了，我刚才说的那一系列，在外地人或者是咱们的附近的这几个城市的人，听说就会很生气，就觉得你们太自私了，你们光想着想你们你们的那个好处，然后那我们也想去，对吧？所以这就是政府要做的事儿了吧？因为我作为一个百姓，我可能就会光觉得自己只能演。就眼眼光比较短浅，可能就看的比较短，嗯,嗯，他就想着自己的城市，光想着自己城市，没考虑其他的。那作为大局观的领导们，可能就要想办法协调这等等。毕竟你这政策推出来了，你再推翻也不太可能，就直接推翻就就不要了，也不太现实。所以怎么才能权衡，又让这些想来天津的年轻人打拼的，咱们城市又有包容，嗯,嗯，那其次呢，还能保证一些。就是所谓的土著人民的一些安全感和幸福感，嗯，这是他们的功课。我也愿意更包容，天津更包容，像北京一样，大家都来，都这一块儿建设，那像北京一样多好，对吧？对。每个城市都有，然后大家都来，那肯定更好。我们又没做到，对，没做到，就是这些人来，大家都参与建设。我感觉不是，我们只是卖了他一个房子，嗯，然后他去北京上班，他只是有一座。小小的房子在天津，那真的是这个计划的意义吗？嗯，不是说不欢迎外地城市的这个朋友们，包括你来考公务员很好呀。如果你真的是为了这个城市好，你想来这个城市，你喜欢它，你想建设它，那大大的欢迎。但如果真的只是为了上岸，只是在这儿过渡一下，那对这个城市来说，是不是就有点悲哀
0: 了？嗯，对，所以这确实是我们这个城市面临的一些
1: 巨大的难题吧？是的是，是而且是一个非常独特的案例，可能在全国这样的城市太少了。你像北京和上海都有它自己的保护机制，是很难去让外地的人轻易落户的，因为它城市太大，太就一线城市人家会保护一下，可能相对。那我们城市以前也这样，以前一个天津户口那得多金贵啊。那最近这几年就沦落成买买个房子就有的一个局面、嗯，可能天津人有点不太适应吧
0: 。对，然后就是接下来啊，我们就还是回到我们这个网红城市的这个部分啊，因为我们刚才就是说到了这个哈尔滨，我们说哈尔滨大哥呢，在这件事情上确实好像做到了一个极致，然后包括就带动了整个这个东三省吧，像是这个沈阳，然后包括最近这个吉林也开始发力了哈。就是他们确实就都做了一些什么，但是我在想，确实把人都吸引来的时候，我觉得尔滨有一点做得非常非常好的，就是他在介绍那个，比如说，让大家在你来玩的时候，也不要忘了去看看我们就是过去这个城市经历了什么，或者我们这个国家在过去经历了什么，他们会推荐大家去这个七三一事件的这个博物馆去参观一下，而且我也是通过这个视频。介绍我才知道这个博物馆，它其实是当你从这个走出来的时候，然后你是从从这个出口是逐渐逐渐的，是看到这个光的。我觉得这可能也是另外一种寓意嘛。我觉得这个就是非常好的一种宣传，就是你在这种比如说吃呀、喝呀、玩这种的同时，也不要忘了这种文化的这方面的一个汲取。教育，对我觉得特别好。而且就我们当时去的时候，也我好像不知道这个地方。然后咱们也没有去到过，对，
1: 确实不知道。对
0: ，所以我感觉现在的这种这种引导也是特别好的
1: 。当然，嗯，这个叫什么？官方一下场肯定会比我们格局更大嘛。是，这些网红城
0: 市，我们做一个小小的总结的话，就是他们能吸引游客的这种独特的魅力。那首先，就像我们刚才提到的，每一个城市，他们现在做的事情不是今年才开始做的，他们是一直都在做这样的事儿。那为什么今年会火呢？可能是有各种各样的这个不同的这种机遇的原因在，但是前提也是人家真的是能做好这个准备，才能接得住这一波流量。那比如说像是这个尔滨大哥，然后当时在采访的时候，人家文旅局局长就说啊、哎，也确实是一直在这为接下来的这这一段事情在努力嘛，各个环节吧都在做着充分的准备，希望我们天津也是这样啊，就是可能就是他们做的一些努力，我们目前还没有看到。但是呢，有一天当这些人流量来到你这里的时候，哎，你之前做的那些努力好像就是能让你有这个能力去承接这份这个泼天的富贵，这种感觉。更重要的一点，就更像我们刚才说的，比如说文化方向，你也是有东西可输出的。然后像景点呀、美食呀，然后你也是有这种足够的吸引力的。那还有最重要的，像我们了解到的这些每一个城市，它真的就是你的服务做好了。当然，对，就是让每一个人都感觉就像是，就是对，真是这种感觉，就是家里来客了，所以我觉得他们，特别是东北人啊，说话本身就让你有一种就是就是特别温暖的那种感觉，就是你来到人家家，然后他们就是特别热情好客，我就觉得真是，然后包括像他们创创新的很多点，就是拿着那个、啊、冰糖葫芦，我记得是当时就弄老高老高的，就是为了他们照相。也真的做了好多好多事情，就是每一个东北人也好，或者是这个哈尔滨人，就包括在这个哈尔滨对面的一个面包店，然后人家就是也非常有创意嘛，就是做的那个那个那个菲圣、啊索,啊、索菲亚大教堂的那个蛋糕，然后还有的话就是其他的这种哎，类似于文创产品了，都已经可以衍生出来了。哦，我就觉得你看，好像还是在你做的同时。然后你还要有一些创新创意的点赞，然后这个时候就一波一波不断吸引新的人来，就可能不是唯一只有这一个东西，然后包括还有兄弟城市的这种借力吧，我觉得是借力，然后大家互惠共赢嘛，然后来到你这儿之前没有的东西都拿出来了，然后还有一个非常有特色的点，在这个哈尔滨这一波这个特别火爆的时候，就是各个少数民族都已经出场了，比如说像是韩庚的那个民族。他叫赫哲族，然后他们的那个民族也非常有特色，就穿着这个鱼皮的衣服，然、啊、后就感觉好像之前不了解的很多文化，在这一波流量下又又重新的出现了。就是网络的这种传播力量，你已经是不容忽视了。就任何的一个文旅局也好呀，包括就是我们政府机关吧部门，就是利用网络去，比如说控制，哪怕控制舆情，对吧？然后或者是你这个呃宣宣宣扬一些东西，你这你它是一个非常好的这个渠道。你用好了，它就是发挥它的；那你如果不用或者用不好，那可能你就会收到一些被反噬，对，收到一些不好的这种评价吧。所以现在你看，就是每一个城市嘛，文旅局都已经就是伺机而动了。然后最近就特别火的那个，就什么我姓什么，然后就就那个喊麦的那个。说实在，我不是特别喜欢那个，因为我就觉得
1: 可能有一些不是特别的。其实我觉得东北用呀。很正常，因为东北喊麦这个东西就是从人家东北来的，嗯，那他们就特色嘛。那全国现在都变成这个，就觉得没意思，因为不创新嘛。啊，
0: 对，而且就是抄作业抄的，你知道，就是喊麦的这个人，他加了就是各地的文旅局，应该都找他嘛。然后他说他每天就是录一百多条，他说
1: 嗓子都要冒烟了。心想为什么就非得就是这么做？我不知道北京怎么弄的。你像北京拿京剧唱一下不好吗？你像河北有河北梆子呀，你用文化的东西不更好吗？啊，你用河南的豫剧，或者你再反过来，现在有什么流行的？比如说上海这种先比较发达的城市，你有没有可能一些现代的手段去做一些推广？你像天津拿相声来不是更好吗？我认识的就是我在网上刷到的那个《红鲤鱼与绿》。鲤鱼这个博主、嗯，我觉得他们俩人说的相声特别有意思，嗯、快板儿，拿快板来一段，不是也挺好的吗？你也非得喊，但是我觉得这
0: 就是说明，在这个文旅局也好呀、啊嗯，就是这种网络宣传的手段，确实需要年轻人来，就是你得需要一些这个创意对,对，所以大家都在喊话，快把这个什么你的账号交给零零后去做什么的
1: 我觉得，哦，我觉得我同意这个观点。嗯
0: 他确实是有道理的，你你得让年轻人去和年轻人去互互动，因为现在确实他们就是从小出生的时候就是有网络的时代，再或者说
1: 吧，你也是老年人或者是中年人也做，年轻人也做，就至少是都有这些人，就当然你也不能因为年轻人就忽略了这个其他这个年龄层的群众嘛，但是大家一起群策群力嘛，就不要忽视年轻人的声音。真的是，而且就发现
0: ，真的可能更了解这个互联网社会的这些运作的，你还是要找一些新鲜的血液来嘛。所以我就感觉在这方面也是需要做出一些努力吧。就感觉确实像又像是另外一次大考，就是因为人家大哥现在就起了一个很好的带头的作用，所以就给每个城市又出了一个新的考题。
1: 我只能说，这个饼有人已经吃没了，基本上没啥了。又需要去发展新的病，了，嗯，看谁能先找着这个时机吧。对
0: ，真的是因为你看，就是这个从去年这种趋势来看的话，到今年肯定还会再出新的城市，就是让大家觉得确实是一个非常好、非常不错、你值得去的地方。我觉得还会再有，不管是以什么样的方式出现，那就看谁有就是出其不意，然后让大家都能蜂拥而
1: 至吧。其实。我觉得你像最近有热播剧，搞得上海现在也很火嘛。本来当然我们不得不说上海本来就很火，对人家不缺这波流量，人家锦上添花。那有些城市有没有可能抓住这个密码呢？就是邀请一些拍的这个剧组来你的城市去拍戏，去去那个摄录一下你的这个城市的美景呀什么的，做一个宣传。比如青岛这个城市，在很多的电视剧里看过。所以就对它有很好的印象，因为它很很美，整个景色。嗯，那我想别你比如说天津有没有可能像一些民国时期的剧，多邀请一些剧组来呀？就是《繁花》，其实在天津也能拍吧？当然，虽然人家故事发生在上海，我就说就《繁花》同年代的这些事情，是不是在天津也能拍？就是说，你如果要肯去动脑筋，我们现有的就比如天津
0: 市现有的资源，太能去做了，你有很多可以做的事情吗？
1: 哎，真遗憾
0: 。所以就像我们刚才说的啊，就是比如说在未来的这些城市，它怎么样去吸引，比如说新的一波的流量，那可能就是借助你城市现有的这些有东西，然后你给它去创新一下，或者是你以什么样的一个角度能让别人吸引别人来，然后这是一个想法。嗯，那还有的话呢，就是不要忽视网络的这个力量，嗯，对吧？多多的搞宣传。你多去做些什么事情，包括现在，你可能就是去介绍，包你某天津的很多很多的一个地方，你把它做个系列或者怎么样，就是包括甚至都可以出
1: 一个，你像天津有很多的名人故居，嗯，你做纪录片对呀、啊，专门就做这些的东西，对，其实然后你再来一些，把后续的
0: 就是这种，比如说文创又再给弄得好一点，没错，对吧？你不是光有这些景色呀，你不能只是这个海棠花盛开的季节你就来五大道呀？那五大道你
1: 不什么时候都可以去吗？所以，哎，呀，我觉得咱俩适合去文理去看。<笑>咱俩也是。没错呀，你说的。你说我我当时去张爱玲旧居，包括张学良旧居，我都会觉得，因为你不了解这段历史，你看的时候就会觉得没意思。但是如果你把他想到这一点了，你就开始去做这些东西，你让他先知道这些东西的话。对呀、啊，那就有意思了呀。是，你知道了，我我觉得
0: 就像我们也是，我们可能之前去旅游或者是去某个地方，那可能就是看大家的攻略嘛，就是说，哎，这地儿好看，这地儿好吃，这地儿还挺好玩的。然后呢，但是我们现在其实很多时候是，哦，我了解了这个地方的一些背景知识呀，或者它的文化相关那些东西，然后我带着我了解这些东西，我再去的时候，我是不一样的感受的。而且像之前就是可去可不去。之前我就有一种什么样的感觉，我就觉得，哎呀，在哪活着不是活着呢？你在这儿不是就是天天也是得吃饭睡觉，你换了个城市，你发现那个城市的人也是这样，也是天天就干这些事儿。或我就那时候就觉得无聊，就我并没有带着一些感兴趣或者是一些就是探索的那个意识我去旅行，但是我现在觉得。哦，我了解了这个地方之后，我发现可能我当时去过这儿，但我并不知道这些他的这个相关的东西。其、就、实、是、我还会想再去，所以我觉得这就是你让他知道一些东西之后，他去和你让他直接去还不一样的地方。嗯，所以就是还是大大的搞起来，就是你各个你好的地方，你让你自己家人也知道知道，你让人家别人也知道知道。哎呀
1: ，你刚才一说海棠花，我就想起来那个撒花的大爷了。所以天津大爷真的挺有意思的，那太有意思了。大爷，这点都出在大爷身上。对，所以召集一下大爷们，看看有没有什么好主意、啊。<笑>就是你，我现在甚至都觉得大爷们在一起下象棋都挺有意思的。
0: 当然了、
1: 嗯。大爷们打架也挺有意思。而且
0: ，哎，对我当时我就想，有一天我就是回家路上。那冬天也挺冷的啊，就几个大爷就坐在他们那个小区的门口，在那下象棋，然后还有旁观那个在那看的。哎呀，我心想真是有意思。所以就是在我们大爷身上也可以下一些功夫，就看看挖掘出大爷身上就是比较有特色的地方，然后让大家都感兴趣来到我们这个天津的城市。来了之后，我们要。可以给大家继续的去宣传、去介绍我们这些好的东西给大家。我觉得我们确实是一个有历史底蕴的一个城市嘛，然后我们很多东西也确
1: 实还挺不错的，直接值得大家来的。没错，我们很有意思。我觉得天津叫哏儿多，是真的很哏儿，所以真的希望我们能好好的发挥我们的哏儿，去能够招来更多的游客来欣赏我们的哏儿。嗯。所以
0: 说呢，这就是我们这期节目，反正讨论了也很多，就是各个方面发
1: 言，确实是危险发言，危险发言，呃、发言<笑>猛力批判对，然后啥也不行。但其实我们啥也不会，都是瞎说的。以上只是我们个人的意见。对，如果说的不对，别骂我们。但是我们如果能做些什么，为
0: 我们这个城市增添一些光彩或者一些色彩。我们也是非常愿意付出我们的一份力量。我想
1: 的东西我都说了
0: ，我真的很认真的想的，啊、我想了好几天。所以说，真的是，就是而且我特喜欢那个艺人和爱人的那个区分区，我觉得特有意思。就是你就找一些不，你可能你就找一些艺人大爷或者艺人出租车司机
1: 开着车，然后让爱人在旁边清着。而且。天津，你知道大家在网上怎么说？说天津这座城市就是一，一叫什么一城，就没有叫什么没有哀人。天津、嗯、什么说世纪中是一城哀中、嗯，因为他不想，所以真的很搞笑。哎，哎、你看那谁
0: ，就是胡先煦，对他不是天津人嘛，然后他是爱人，然后他说我就是天
1: 津哀人，我也是天津哀人，但我也很搞笑，所以天津人真的很搞笑
0: 。对，所以啊。今天这期节目，我们就还是给大家推荐好物分享嘛。那我们就分享，大家都来到天津来感受一下天津人吧。嗯
1: ，对，没错，我觉得就大家来了天津，一个是天，一个是天津的桥文化，我推荐大家好好的去做做功课，去欣赏一下天津海河边的这些桥
0: 。不如我们有一期可以分享一下这些的历史背景。给咱自己多一个功课去做<笑>，为我们城市做一些努力<笑>。我
1: 们配吗<笑>？我们配。然后第二个是推荐大家去茶馆听相声，就哪怕你是德云社也可以，哪怕你是小茶馆也可以，你去感受一下。你可能听不懂有些包袱，但是你感受一下，那是天津这个非常非常有意思的一个地方，很欢乐。我觉得好好的可以去。拿出一段时间去感受，嗯，欢迎大家来天津玩啊！那以上呢就
0: 是我们本期节目的全部内容了，感谢大家的收听，愿你在忙碌的日子里不要忘记多喝热水，我们下期见喽，拜拜拜拜。Bye bye
1: Someone, somewhere will soon make a change. We all are all a part of God's great big family, and the truth,
0: you know, love is all we need. We are the
1: world. We are the children. We are the ones.